0: Buch Habakuk. Wir letzte Woche das heutige Ereignis der Taufe und die Woche davor hat der Juli uns äh, die erste Predigt zu dem Buch Habakuk gehalten. Und heute geht es dem Buch Habakuk weiter. Das findet ihr ähm, bei den zwölf Prophetenbüchern, also zwischen Nahum und Stefania, in den Schlachter 2000 übersetzen als kleine Hilfe auf Seite 965. Ja, das ist nicht so ein Buch, was man so oft macht. Genau, Habakuk. Ich möchte uns Habakkuk 2 vorgeben. Das ist der Predigtext für heute. Habakkuk 2. Dort steht geschrieben, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage Und da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trüben. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückig ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben, er, der seinen Rachen weit aufsperrt wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein sportlich den Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, wie lange noch, und sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die auf denen, die dich beißen werden, und die aufwachen, die dich wegjagen werden, so dass du ihnen zu Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so wollen, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern, wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und all ihrer Bewohner. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, und dann sein Nest in der Höhe anzulegen und dann sein Nest in der Höhe um sich sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was in deinem Haus zu Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker. Und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk wird ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit bürgelt. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn, der Herrschaden, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen fürs nichts sich abmühen. Denn die Erde wird erfüllt werden von, den Erkenntnis, von, von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wehe dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen bluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein sein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalt, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen. Und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes, wegen der Vergewaltigung des Landes und der Stadt und all ihrer Ein gemeißeltes Bild, was nützt es? Dass der Bildhauer es geschaffen hat, was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der, der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machtwerk, so dass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum Stein stehe auf. Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Soweit Gottes Wort, ich bitte. Ja, allmächtiger Vater, ich muss dir bekennen, dass dieser Text für mich sehr sperrig ist. Und als ich das gelesen habe, ich wirklich damit zu kämpfen hatte und auch mit der Botschaft, die darin steckt. Allmächtiger Gott, aber du hast uns diesen Text aus einem Grund gegeben, denn du offenbarst darin Dinge über dich, die wir lernen müssen. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen bereit machst, zu hören und dass du mir hilfst, zu reden. hier zu Ehren. Amen. Amen. Herr Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen deutschen Text liest. Also mich hat das Buch Habakkuk erneut sehr getroffen. Man, man liest das und man muss erstmal stoppen. In Ruhe mal darüber nachdenken. Und nicht nur, weil es ein prophetisches Buch ist und eben auch diese schwierige Sprache benutzt, sondern auch wegen dem, was da steht was dort über unseren Gott zu erfahren ist. Und ich musste es mehrfach lesen, um überhaupt zu begreifen, worum es geht. Na da toll dachte ich, darüber sollst du predigen. Danke. Hm. Ähm, ich habe das Buch in meinem Leben als Christ natürlich schon öfters gelesen, aber jedes Mal aufs Neue fordert mich seine Botschaft heraus. Denn diese ist wirklich eine Zumutung für uns heute in 2021. Was Habakkuk als Offenbarung empfängt, war schon für ihn und seine Leute damals heftig. Und das ist es auch für uns heute. Und gerade und vor allem auch für uns Christen heute hier in Deutschland. Warum? Weil es das Gottesbild, das wir uns gebastelt haben, völlig auf den Kopf stellt. Es führt uns Wahrheiten über Gott vor Augen, die uns wehtun, die uns an die Wand stellen. Wahrheiten über die überhaupt nicht in unsere humanistische Zeit passen. Und der Humanismus, für alle, die da nichts mit anfangen können, stellt ja den Menschen in den Mittelpunkt. Also alles Denken, alle Dinge werden von ihm aus beurteilt und nicht Gott. Und wir werden heute alle so erzogen, auch wenn wir in gläubigen Elternhäusern groß geworden sind. So entkommen wir diesem Denken nicht. In jeder Form von Medien, in der Schule und auch im christlichen Mainstream herrscht diese Denkweise. Und beim Studieren solcher Texte spüren wir formtörmlich, wie sehr auch wir vom Humanismus durchdrungen sind und dass unser Bild von Gott dringend korrigiert werden muss. Und das ist ja auch ein Hauptanliegen der Bibel, unser Denken zu korrigieren. Herz, Sinn und Verstand eben auf Gott auszurichten. Wir sind ja eine reformiert glaubende Gemeinde. Wir glauben und betonen die Souveränität Gottes. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wir glauben dass er die Weltgeschichte schon vor ihrer Entstehung in den Händen hielt und auch immer halten wird. Dass er bedingungslos regiert und seine Herrschaft vollkommen ist. Aber das Buch Habakuk hat mich beim Nachdenken darüber einfach sprachlos gemacht. Denn hier wird an einer mir anerzogenen Schmerzgrenze gekratzt, die ich bis heute nicht ablegen konnte und die ein Buch wie Habakuk offenlegt. Es ist, als Gott Gott einen fragt, kennst du mich wirklich? Liebst du mich wirklich oder nur den Teil von mir, der dir angenehm ist? Bist du wirklich bereit, mir zu begegnen? Juri hatte uns vorletzten Sonntag ja, die erste Predigt über Habakuk gehalten. Wir haben von dem Propheten und seiner Not mit der Sündhaftigkeit seines eigenen Volkes gehört. Habakuk fragt Gott, wie lange er dem Unrecht noch zusehen will. Wie Gott es zulassen kann, dass die Gottlosen über die Gerechten siegen. Und es ist ihm eine, eine echte Not. Gott gibt ihm eine Antwort. Er sagt ihm, dass er dem Treiben eben nicht untätig zusieht. Er wird eingreifen. Und wer weiß noch, was Gott tun will. Was wird Gott machen? Wird er eine Erweckung, eine Umkehr im Volk schenken? Nein. Er schickt die Chaldeer, die Babylonier. Was, Gott, echt jetzt? Du wirst uns durch Krieg mit einem Volk bestrafen, das noch viel ungerechter ist, als wir es schon sind. Das Heilmittel ist ja schlimmer als die Krankheit. Willst du das wirklich tun? Ja, genau das wird er tun. Gott wird Juda durch ein noch viel grausameres und götzendienerisches Volk heimsuchen und bestrafen. Kinder, stellt euch vor, ihr habt so richtig Mist gebaut. Also so, so schlimm, also so richtig, ja. Und euer Vater stellt euch zu Reden und ihr wisst, oh, das wird jetzt eigentlich. Ja, jetzt wird es dunkel. Was der aber dann macht, ist, dass er den schlimmsten raufpollt und den, den, den stadtbekanntesten Schläger, der noch viel schlimmer ist, als ihr, auf euch loslässt. Das fühlt sich komisch an, oder? Das ist doch nicht sein Ernst. So etwas würde doch niemand erwarten. Habakuk nicht, du und ich auch nicht. Und Habakuk fragt Gott, wie kannst du, der du das Böse nicht dulden kannst, ein solch gottloses Volk benutzen, um deinen Plan umzusetzen. Gott, unterscheidest du nicht zwischen den Gottlosen und den Gerechten? Aber Habakuk vertraute Gott und er wartete auf eine Antwort von ihm. Habakuk wusste, dass Gott heilig und gerecht ist. Er wartete mit Geduld auf eine Reaktion auf diese Klage und wir lesen in 2 Vers 1. Auf meine Warte will ich treten, auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort wiedergeben soll auf meine Klage hin. Habakuk zeigt seinen Glauben an diesen heiligen und gerechten Gott. Er vertraut ihm und er bekommt auch eine Antwort. Die Antwort möchte ich gerne in zwei Abschnitte teilen. Wobei ich sie in umgekehrter Reihenfolge abhandele. Also einmal die Verse 5 bis 20, und hier habe ich überschrieben mit: sei still vor ihm, du ganze Erde. Sei still. Wisst ihr, ich komme ja aus einem eher schwierigen Elternhaus. Also der Glaube spielte bei uns keine Rolle. Aber interessant war, wenn meine Mutter von Gott sprach, hat sie immer gesagt: der liebe Gott. Der liebe Gott. Aber ein Geschwister was. Was ist das für eine Aussage? Was oder wer ist denn der liebe Gott? Ich kann euch sagen, was das ist, was meine Mutter damit meinte. Sie hat sich einen ihr passenden Gott gebastelt. Den Gott der Bibel kannte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also hat sie sich einen Gott zurechtgelegt, der ihr weder zu nahe kommt, noch irgendetwas von ihr fordern wird. Denn der liebe Gott... Das ist nur ein kleines, altes Väterchen irgendwo auf einer Wolke, der sich sorgenvoll um das Treiben hier auf dieser Erde kümmert und uns allen nur das Beste wünscht. Das war der Gott meiner Mutter. Zumindest eine Zeit lang, bis sie dem Gott der Bibel begegnete. Und solch einen Götzen beten Hunderte, ja Tausende Tag für Tag an, denn die kennen den Gott der Bibel nicht. Aber wir westlichen Christen sind wir denn besser? Was ist denn aus dem Land der Reformation geworden? Was aus den Kirchen und Gemeinden? Und manchmal könnte man meinen, es versinkt alles irgendwie im Chaos. Und die einen schneiden so lange an Gott herum, bis es nur noch ein, lieblos, ein, ein liebendes Irgendetwas ist, das am Ende alle Menschen in den Himmel holt. Und die anderen machen aus ihm einen kontrollsüchtigen Land, der keinen zu sich in den Himmel lassen will, wenn er nicht die Gemeinderegeln zu 100% befolgt. Also beide Seiten verschweigen das Evangelium und verdrehen es, bis nichts mehr davon übrig ist. Was hat das jetzt mit Hamarkop zu tun? Nun, Gott offenbart hier einige für uns sehr wichtige Dinge über sich. Zunächst lernen wir: Gott macht, was er will. Er macht einfach, was er will. Er macht, was er will, ob uns das passt oder nicht. Stört dich dieser Gedanke? Dann ist das aber dein Problem und weil du ihn von deinem menschlichen Standpunkt aus betrachtest. Für uns ist ja jemand, der macht, was er will, grundsätzlich eine Gefahr. Denn er entzieht sich unseren Regeln und unseren Denkstrukturen. Solche Leute meiden wir und der Staat wird solche auch nicht dulden. Aber es ist ja nicht irgendjemand, der hier macht, was er will. Es ist Gott. Er hat alles geschaffen. Er hat jedes Atom an seinen Platz gesetzt. Er macht lebendig und er tötet jeden von uns. Jeden Morgen geht die Sonne auf, weil er es so will. Und wenn es heute Morgen das letzte Mal war, dann weil er es so will. Gott macht, was er will und es spielt keine Rolle, was du darüber denkst. Er, er wird dich nicht um Erlaubnis fragen. Er wird sich nicht bei dir erkundigen, ob du mit seinem Verhalten irgendwie einverstanden bist. Denn er ist Gott. Das macht ihn zum Gott. Und wenn er hier das Südreich von Israel, das Nordreich hat er ja schon durch die Assyrer vernichtet, wenn er hier das Südreich durch die kaldea heimsuchen und in die Gefangenschaft führen will, dann ist das so. Wer will sich ihm in den Weg stellen? Aber wir dürfen hier nicht menschlich denken. Wir dürfen nicht hergehen und an Gott herumbasteln. Was ist denn der krasseste Unterschied zwischen uns und Gott? Also es gibt viele, aber was ist der krasseste Unterschied? Er ist heilig. Er ist ein heiliger Gott. Er ist vollkommen in allen seinen Eigenschaften. Wenn wir lesen, dass er gerecht ist, dann ist seine Gerechtigkeit eine heilige Gerechtigkeit. Das heißt, die ist vollkommen. Und seine Gerechtigkeit ist die einzig richtige. Wenn du dich für gerecht hältst, sei dir sicher, Deine Gerechtigkeit ist Beweitung, nicht so wie seine. Seine Liebe ist eine heilige Liebe und damit auch die einzige und der absolute Maßstab für Liebe. Das, was wir Menschen mit dem Begriff Liebe machen, ist krank und verdorben und mittlerweile kaputt. Wenn Gott also nun die Chaldea zum Gericht über sein Volk sendet, dann handelt er immer richtig und gerecht. Vollkommen. Völlig unabhängig davon, ob wir damit klarkommen oder nicht. Und hier müssen wir von Habakkuk etwas lernen, denn er macht das einzig Richtige. Er vertraut Gott, auch wenn es ihn in die Verzweiflung bringt. Er sagt ihm seine Not mit dieser ganzen Sache und wartet auf eine Antwort Gottes. Und Gott gibt sie ihm. Er sagt ihm, dass die Chaldäer, die Babylonier, dieses bösartige Volk, auch gerichtet werden. Er wird jede böse Tat dieses Volkes rächen. Und bestraft. Der Jäger wird selbst zum Gejagten werden. Und Kinder, um das Beispiel von gerade noch einmal aufzugreifen, also ich habe so richtig Mist gebaut, euer Vater lässt diesen Schläger auf euch los und anschließend bekommt ihr beide richtig Ärger. Ihr steht beide nachher schuldig vor ihm. Ich weiß, dieses Beispiel ist nicht vollkommen, aber am Ende ist es so. Wir Menschen stehen alle schuldig vor Gott. Und er handelt so, wie er es als heiliger Gott für richtig hält. Also, wir wissen nun, Gott macht, was er will, denn er ist Gott. Und dabei handelt er aber immer vollkommen gerecht und vollkommen heilig, nie falsch. Etwas möchte ich aber nicht verschweigen, wenn ich dieses Beispiel mit dem Vater und dem Sohn und diesem Rauchvolk äh, genannt habe, spiegelt das in keiner Weise, wirklich in keiner Weise, die harte Realität dahinter wider. Keiner von, uns, so alt ist keiner, keiner von uns hat hier in diesem Land den letzten Krieg erlebt. Das, das kennen wir alle nicht. Krieg ist grausam und fürchterlich. Als die Babylonier das Südreich vernichtet haben, kamen sie nicht zum Verhandeln. Sie kamen mit Speeren und Schwertern. Sie haben Kinder, Frauen, Männer und ganze Landstriche verwüstet. Überall war der Tod zu sehen. Es stank Es ist entsetzlich. Und das Wegklagen hat kein Ende gefunden. Das Gericht Gottes ist keine niedliche Angelegenheit. Und hier kommen auch wir moderne Christen wieder ins Spiel. Denn wir sind leider sehr gut darin, aus Gottes Gericht eine niedliche Angelegenheit zu machen. Ihr kennt das alle, wenn, wenn man in eine Kinderbibel schaut und einfach mal nachguckt, wie wird denn die Sintflut dargestellt. Ich denke mir manchmal, man hätte es besser gar nicht abgedruckt. Da sieht man in einem schönen blauen Meer, ein Holzkahn, aus dem oben lächelt Noah und ein paar Tiere rauskommen. Und das ist genauso wie diese Aussage meiner Mutter, der liebe Gott. Leute, die, die Sintflut war schrecklich. Als die Wasser stiegen, mussten Noah und seine Familie in der Arche die Schreie der Menschen draußen hören. Sie hörten, wie sie sich verzweifelt irgendwo festhielten, wie die Menschen draußen an die Arche schlugen und darum baten, hereingelassen zu Aber es gab kein Entkommen, kein Rettung. Alle mussten sterben. Begreifen wir das nicht? Und wir machen daraus eine Comiczeichnung. Das ist genauso verwerflich, als würde man Comiczeichnungen aus vom Zweiten Weltkrieg und in irgendwelchen Kassetteinrichtungen machen. Das geht nicht. Was vermitteln wir da unseren Kindern? Wir, wir belügen sie mit sowas, wenn wir ihnen sowas zeigen. Wir, wir prägen ihr Gottesbild auf eine ungute Art und Weise. Denn das war keine lustige Auch Gottes Wort sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wir moderne Christen müssen sehr aufpassen, dass wir Gott nicht ehren und lächerlich machen. Damit betrügen wir uns selbst, unsere Kinder und auch die Menschen, denen wir das Evangelium verkünden. Warum sollte denn jemand Rettung suchen, wenn Gott so ein netter Kumpel ist und am Ende alle in den Himmel ruft? Wie es in einigen christlichen Büchern in den letzten Jahren zu lesen ist. In der Bibel finden wir das nicht. Aber guck, was lernen wir noch? Wir lernen, dass Gott die Sünde in seinen Plan mit einbezieht. Und das ist ein, ein starkes Argument für die Souveränität Gottes, dass seine Herrschaft absolut und uneingeschränkt ist. Das ist auf der einen Seite sehr verwunderlich, dass Gott die Sünde in seinen Plan irgendwie mit einbaut, aber auf der anderen Seite auch sehr beruhigend. Hier bei Habakkuk muss das Südreich das Gericht erfahren. Für dieses Gericht benutzt Gott nun die Chaldea, die Babylonier. Das, was sie tun werden, ist zutiefst sündig und wird ebenfalls von Gott gerichtet. Also bezieht Gott das Unrecht der Kalea in seinen Plan mit ein, jedoch ohne es ungestraft zu lassen. Gott kann Sünde nicht tolerieren. Er muss jede Sünde richten, denn er ist ein heiliger Gott. Gott hat in der Bibel ja immer wieder so gehandelt. Im Buch der Richter und viele andere Stellen Gott wird immer die Sünde mit einbeziehen und sie trotzdem richten. Beruhigend daran ist, dass Gott niemals die Kontrolle verliert. Egal, was uns an Sünde und Unrecht begegnet, egal, wie wir in Sünde fallen, er ist und bleibt der allmächtige Gott. Und soll ich euch noch was sagen? Er benutzte sogar die schlimmste Sünde, die auf dieser Erde jemals begangen wurde und hat daraus den größten Sieg gemacht. Was war die schlimmste Sünde? Der Tod oder die Kreuzung. Genau, sehr gut. Die Verspottung und Hinrichtung von Jesus, seine Kreuzigung. Und Vater und Sohn planten dieses Verbrechen schon vor Grundlegung der Welt mit in den Heilsplan mit ein. Und als Satan sich die Hände rieb und dachte, ja, jetzt habe ich gewonnen, hat Jesus ihm den Schädel zertreten. Gott herrscht allumfassend. Und auch wenn hier die Babylonier zum Gericht gesendet werden, wird er sie nicht davonkommen lassen. Das ist im Grunde genommen das, was in den Versen 5 bis 20 in diesem... Im zugegebenermaßen sperrigen Text steht. Er wird ihren Stolz richten, er wird ihr auf Blut erbauten Städte einreißen, ihr Handeln wird komplett umsonst sein, er wird sie in Schande stürzen, er wird ihr Blutvergießen richten und er wird ihren Götzendienst richten. Das steht in diesem Text. Das ist die Antwort an Habakuk in diesen Versen. Und es ist genau so gekommen. Genauso. Gott handelt so, wie er es beschlossen hat. Und ja, wir Menschen kommen damit oft nicht zurecht. Das Problem dabei sind wir und nicht Gott. Wir, wir sind ja gefallene Geschöpfe. Und damit sind auch unsere Maßstäbe und unser Gerechtigkeitsdenken ein gefallenes Denken. Ein Gedankenspiel. Was wäre denn, wenn Gott beschlossen hätte, anstatt seinen Sohn für uns sterben zu lassen, einfach alle Menschen in die Hölle zu werfen? Keiner wird gerettet, kein Einziger, keine Gnade, keine Vergebung. Hätte Gott damit irgendetwas falsch halt gemacht, hätte Gott damit irgendeine Schuld auf sich geladen, wäre er dann ungerecht. Nein, er hätte absolut gerecht gehandelt, denn nichts anderes verdienen wir. Wir Menschen denken ja Tag ein, Tag aus, wie toll wir doch sind und posten auf Instagram irgendwelche bearbeiteten Feldbilder von uns selbst, um das auch noch allen zu zeigen. Wir versperren die Augen vor dem Schmutz und dem Dreck, der an uns klebt und den wir nicht abwaschen können, egal wie wir auch schrubben und uns bemühen. Auf Instagram kannst du deine Falten und was du verbergen willst mit Fotofiltern bearbeiten und retuschieren, eine wunderbare Scheinwette aufbauen. Aber du glaubst doch wohl nicht, dass Gott darauf reinfällt. Wir hätten alle die Hölle verdient. In Vers 20 steht, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Wir alle müssten schweigend dastehen und auf unser Gericht warten. So wie das Südreich damals auf das Gericht durch die Babylonier. Und die Babylonier ja wiederum selbst auch. Wir alle hier wissen ja auch, worauf diese Welt zusteuert. Was am Tag des Herrn kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, um die Toten und die Lebenden zu richten. Wenn der Gerechte das letzte Gericht halten wird. Aber, und da können wir Gott wirklich dankbar sein, er ist nicht nur gerecht. Wäre Gott nur gerecht, das wäre schlimm für uns. Er ist auch barmherzig und voller Gnade. Er überlässt uns eben nicht seinem heiligen Zorn. Er errettet uns aus dieser Not. Und auch das finden wir hier in Habakkuk. Denn wir lesen in Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da steht in Vers 4, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Aber der Gerechte, der, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dieser Vers zeigt uns, dass Gott sehr wohl einen Unterschied macht zwischen den gottlosen Haldären und den gläubigen aus Juda. Und das war so wichtig für Habakkuk. Gott unterscheidet sehr wohl und er wird die Chaldeer ebenfalls richten. Und diese Antwort beendet den geistlichen Kampf Habakkuks und führt dazu, dass er in Kapitel 3 Gott ehrfürchtig anbietet. anbietet. Obwohl Habakuk weiß, was kommen wird, das Gericht wird kommen, vertraut er Gott. Und Vertrauen ist hier der Punkt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Man kann ja auch Vertrauen sagen, Derjenige, der Gott vertraut, der wird leben. Glauben wir dem Gott der Bibel, vertrauen wir dem Gott, der sich in diesem Wort offenbart, auch wenn das, was wir da lesen, unseren Ohren wehtut, wenn es an unserem Stolz sägt und uns von unserem selbstgebauten Thron stürzt, wenn das nicht in unsere Zeit passt, nicht in diese Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Seit dem Sündenfall rebelliert die gesamte Menschheit gegen Gott weil er nicht so ist, wie wir ihn haben wollen. Weil er eben nicht der Liebe Gottes, das alte, nette Väterchen vom Leben nebenan, sondern der, der das ganze Universum geschaffen hat und darüber herrscht. Vertraust du dem Gott der Bibel? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das sind die Worte, auf die Paulus seine Lehre der, Gerechtigkeit, der Rechtfertigung gründet. Wir lesen in Römer 1, Abvers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, aber guck, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und in Galater 3, Vers 10 steht: Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, das wissen wir. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Vers in Habakkuk lehrt uns eben dies. Wer meint, er wäre imstande, es mit Gott aufzunehmen, wird gewaltig scheitern. Seine Seele ist unaufrichtig, stolz und verloren. Aber derjenige, der sich Gott unterordnet, ihm vertraut und glaubt, der wird leben, denn er weiß um seine Verlorenheit. Aber derjenige, also der, der, der Gerechte ist aber ja nicht gerecht, weil er so ein toller Typ ist, weil er ne, alles kann und die Gebote alle hält. Nein, er ist gerecht, weil er weiß, dass er von der Gnade Gottes abhängig ist. Er weiß, dass er nichts anderes als das Gericht verdient, weil er gegen den Heiligen rebelliert hat. Der, Gerichte, der Gerechte spricht: Gott sei mir Sünder gnädig. Der Vermessene sagt: Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der Sünder da. Die BU-Kinder müssen jetzt mal still sein. Warum war David ein Gerechter? Warum war David ein gerechter Mann? Ein Mann nach dem Herzen Gottesleben. Ich meine, er war ein Ehebrecher und Mörder. Er hat seiner Familie nicht gut vor vorgestanden, er missbrauchte seine Macht. Wie kann er ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wie geht das? Weil er um seine Sünde wusste und Buße getan hat. Weil er Gott mit seinem Urteil über ihn Recht gegeben hat und es ihm leid hat. Er war eben kein vermessener Mann. Er vertraute und glaubte Gott. Darum war er gerecht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieses Wort aus Habakkuk war auch in der Reformation der Schlüssel zum Verständnis des Glaubens. Weg von der Werksgerechtigkeit der katholischen Kirche hin zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Der Vermessene denkt, ja klar, ich kann die Gebote halten, klar, ich bringe Gott meine guten Taten und dann muss er mich ja retten. Aber er kennt Gott nicht, sonst wüsste er um die Unmöglichkeit dieses Unterfangens. Erfolg einem selbst gebastelten Götzen. Deine Kapitulation vor dem Allmächtigen und die Anerkennung deiner ausweglosen Situation, dein Vertrauen allein auf die Tat am Jesu am Kreuz, nur dieser Glaube rettet dich. Und diese Botschaft ist bis heute und bis in alle Ewigkeit gültig. Wir müssen den Menschen sagen, dass sie an diesem Gott zerschellen werden. Er ist heilig und er kann und wird keine Sünden, Dulden oder Relativieren. Er wird sie richten. Und wir müssen ihnen sagen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Er selbst rettet euch vor seinem Gericht, denn er hat seinen Zorn bereits gestillt. Er hat vor Grundlegung der Welt einen Plan verfasst und auch ausgeführt. Jesus Christus hat die Schuld für alle, die an ihn glauben, am Kreuz bezahlt. Er hat das Gesicht schon Gehörst du auch zu denen, die aus Glauben leben? Ich bete mal. Ja, großer Gott, das Buch Habakuk ist ein sehr besonderes Buch. Und wir lesen das und stehen da und wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Herr, du. Du bist heilig, du bist ein unfassbar großer, wunderbarer Gott, der unseren Verstand bei Weitem übersteigt und wir müssten eigentlich alle dastehen und schweigen, schweigen und staunen über deine Größe. Der Tag wird kommen, Herr, wo das so sein wird, wo wir dich sehen, wo wir vor dir stehen und Herr, wir können dir nur danken von Herzen dafür, dass du als heiliger und allmächtiger Gott auch barmherzig bist, dass du gnädig bist, dass du schon vor Grundlegung der Welt den Erlösungsplan mit Jesus Christus, deinem Sohn, gefasst hast, dass du ja, auf uns zugekommen bist, dass du uns eine Möglichkeit gibst, dir zu nahen. Und Herr, das geht nur durch den Glauben. Der Gerechte wird durch den Glauben leben und Herr, schenke uns diesen Glauben. Herr, rette Menschen, die wir kennen, die dir noch nicht nachfolgen. Schenke ihnen diesen Glauben. Herr, wir flehen dich an. Der Glaube rettet uns. Und Herr, wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Dir allein sei alle Ehre. Amen. Amen.